0: Und Herzblut, der Grillpodcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, willkommen bei Feuerglut und Herzblut, dem Grillpodcast, Folge 26, wenn ich das richtig sehe. Äh, es hat ein bisschen gedauert äh, seit letzter Folge, aber ja, hi Martin, da sind wir wieder. Hallo Nico, ja, es hat ein bisschen
1: gedauert, aber jetzt kann man ja sagen, sind wir schon drei Jahre dabei.
0: Genau, wir hatten nämlich gerade in der Vorbesprechung festgestellt, dass ja ab dem, ja, Mitte, Mitte März hatten wir ungefähr angefangen, ne, mit der Seite und kurz darauf die Pilotfolge und ja, das bedeutet, dass wir jetzt seit drei Jahren ungefähr mehr oder weniger regelmäßig podcasten.
1: Ja, immer, immer ähm, mit dem Vorsatz mehr zu podcasten.
0: Genau, ich meine, jetzt haben wir bisher 25 fertige, mit dieser Folge 26 fertige Folgen. Ah, auf die drei Jahre gerechnet ein bisschen wenig, aber na, mal gucken, vielleicht schaffen wir es halt dieses Jahr. Immerhin haben wir nie aufgehört, oder? Das stimmt, wir sind hartnäckig geblieben. Ja. <lacht> Machen ja auch nicht viele, manche hören dann nach fünf Folgen auf oder so.
1: Ja, und dieses Jahr haben wir uns auch wieder vorgenommen, die Folgen ein bisschen kürzer zu halten und dafür ein bisschen den äh, interessanten Kont äh, also Inhalt dann
0: gebündelt, euch zu präsentieren, dass ihr euch auch nicht langweilt. Genau. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. Das war ja schon der Vorsatz für letztes Jahr, dass wir sagen, oh, auf keinen Fall länger als 30 Minuten. Ich glaube, das war sogar vorletztes Jahr. Vorletztes? Ja, das kann auch sein. <lacht> naja, wie gesagt, für 2016 nehmen wir uns vor, nicht länger als, sagen wir mal 15, 20, maximal 30 Minuten pro Folge zu werden, äh, damit wir dann konzentriert ein Thema oder zusammenhängendes Thema vielleicht noch dazu bequatschen können und ja, mal schauen, ob wir das hinbekommen.
1: So sieht's es aus. Ja. Wie sieht es denn aus, Nico? Gut über den
0: Winter gegrillt? Ich mein <lacht> ja, also der Grill war also mindestens einmal im Monat, auch in den Wintermonaten an. Und ja, aber jetzt letztes Wochenende hat man richtig gemerkt, dass gutes Wetter ist und die breite Masse wieder anfängt zu grillen weil ich bin hier durch so ein Neubaugebiet bei uns in der Nachbarschaft gegangen und du hast echt in jedem, auf jedem Balkon, auf jeder Terrasse, in jedem Garten hast du irgendwie einen Grill stehen gesehen und die Leute waren da echt fleißig am Rutzeln.
1: Das hat man gemerkt, also es war wirklich, ne, es ist in der Masse jetzt gerade wieder das Grillwetter eingetroffen, worauf viele gewartet mhm. haben und irgendwie gefühlt sind es schon wieder noch mehr Menschen geworden dieses Jahr.
0: Ja, ja, ja es ist so, als hätte einer einen Schalter umgelegt und alle hätten ihre Grills hingestellt und <lacht> angemacht.
1: Ja, was macht dein Grill? Geht's dir noch gut?
0: Ja, der äh, kommt ja jetzt ins zweite Jahr, steht seit zwei Jahren draußen auf dem Balkon. Ich habe den jetzt am Wochenende mal ein bisschen geputzt, von außen so ein bisschen schön gemacht wieder, weil das Wetter ja doch ein bisschen in in Mitleidenschaft zieht. Aber komischerweise, oder coolerweise, äh, nichts dran kaputt irgendwie. Rostet nichts, äh, nichts weggegammelt oder so. Ich gesagt, so ein bisschen Staub, äh, Schlamm und Dreck, was so der Regen halt, auf so einem Balkon abliefert. Aber, wie gesagt, mit ein bisschen Reinigungszeugs außen rumgegangen und jetzt glänzt er wieder schön und, ja, kann äh, besucht werden von Freunden und Bekannten. Sehr schön. Ähm, eine peinliche Sache ist mir dabei noch aufgefallen. Okay. Jetzt ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. Vielleicht schneide ich es auch gleich hier einfach wieder raus. Äh, und zwar habe ich jetzt vorhin beim Grillrost so auf Vordermann bringen gemerkt, dass ich es fast zwei Jahre lang falsch rum drauf liegen hatte. Ähm, irgendwie die flache Seite müsste eigentlich nach oben, aber ich hatte diese so leicht gewölbte Seite nach oben. Hm. Ähm, ja, Na, irgendwie. kannst
1: du quasi wieder jetzt wie von vorne anfangen, ne? Ja,
0: ist quasi nagelneu. <lacht> <lacht> ne, also ich habe jetzt den mal umgedreht. Ich werde den mal richtig nochmal schön äh, sauber machen, einbrennen und äh, ja, wie gesagt, nach zwei Jahren dann mal richtig rumgrillen. Wobei es mit der anderen Seite auch wunderbar geklappt hat. Wie gesagt, in den zwei Jahren ist ja einiges über das Grillrost gegangen. Und hat auch geklappt. Ja, also
1: also hier, ne, wir, wir verkaufen den Leuten das anders. Ne, kleiner Insider-Tipp. ne Erstmal zwei Jahre auf der anderen Seite grillen. Und dann habt ihr das wie einen neuen Grill. Dreht einfach um und dann habt ihr wieder eine Grillfläche. Ganz jungfräulich. Kann ja. wieder wie von vorn anfangen.
0: Eben, das ist ein ganz anderes Grillgefühl. Quasi
1: grillen ja. von der anderen Seite. Das sind hier die richtigen Profi-Tipps. Profitipps, ja. wie wir schon äh, vom Anfang an äh, bei diesem Podcast ja verkündet haben. Wir sind eigentlich auch Grillanfänger, so gesehen, ja. ne? ähm, und wir, wir, äh, wir lernen auch immer nur dazu.
0: Eben, ich meine, äh, man lernt ja immer weiter.
1: <lacht> ja, so sieht's aus. Ich habe auch erst äh, mit, ähm, also ich muss ja sagen, beruflich wird ja bei uns den ganzen Tag gegrillt, ähm, und dementsprechend weniger was diesmal äh, bei mir mit dem Grill. Ich habe mir ja im Oktober noch eine neue zweite Weberkugel dazu gekauft. Und die habe ich jetzt erst ähm, zum zweiten Mal letzte Woche ähm, benutzt. Letzte Woche war ich schon noch für die Schwiegereltern gegrillt. Ja, und da so lange war sie jetzt äh, über den Winter eingemottet. War ein bisschen schade, aber ich habe mich richtig drauf gefreut, wieder ähm, loszulegen mit einem eigenen Grill. Ich war jetzt auch mal beim Meetup und... Ähm, hab mich da nicht ums grill kümmern müssen und habe selber auch ein bisschen mitgegrillt. Aber jetzt so mal den Kugelgrill wieder fit machen und dann loszulegen, war schon schön. Ja, das ja. macht echt
0: Spaß. Also vor allem, wie gesagt, im Winter kann man jetzt ja auch schön grillen, gerade mit dem Gasgrill. hat man nicht viel Arbeit. Aber wenn jetzt die Temperaturen so über 10, 15 Grad gehen, dann ist das doch schon um einiges angenehmer.
1: Das ist wohl wahr. Ja, wobei wir Hardcore-Griller ja eigentlich auch sonst immer im Winter gegrillt haben, oder?
0: Ja, eben. So, ich meine, ja. wer, wer falsch rumgrillt, kann auch äh, bei minus 5 Grad grillen.
1: Leider ist ja auch das Angrillen ein bisschen ausgefallen dieses Jahr und es war echt viel zu tun. Da gab es dann so diverse Blog-Events und sowas und ähm, ja. Aber jetzt sind wir wieder da und wir haben auch schon einiges über den Winter quasi geplant und ähm, jetzt werden so nach und nach, glaube ich, die Folgen rausfallen. Da dürft ihr euch echt drauf freuen. Ja. Darf man schon was verraten? Ähm, du wolltest was mit deinem Bruder was
0: machen, was Schönes, ne? Ja, oder beziehungsweise er hat es schon gemacht. Äh, er ist ja Maschinenbauingenieur und hat jetzt sein Studium mal für was Sinnvolles benutzt. Jawohl. Und zwar hat er einen Smoker selbst gebaut. Also so von Anfang an wird hier am Rechner Plan, ja mehr oder weniger Plan, äh, hat dann das Material bestellt und äh, ja in seiner Freizeit dann fleißig äh, den Smoker zusammengebaut. Jetzt letzte Woche doch Am Freitag, genau, äh, hat er den quasi äh, eingebrannt und so die erste Test-Smoke-Aktion gemacht. Und soweit ist er auch ganz zufrieden und wir werden jetzt irgendwie, wenn sich das mal gibt, so in den nächsten Tagen, Wochen, den mal fleißig ausprobieren. Der wird irgendwie bei meinen Eltern im Garten äh, positioniert, <lacht> aufgestellt und äh, ja, dann ist das so der familien Experimentalsmoker quasi.
1: Ja, cool. Also das heißt, wir, ähm, wir werden da auch einige Erfahrungsberichte von dir hoffentlich hören.
0: Ja, klar, also auch äh, von meinem Bruder. Er hat den, äh, ja die Konstruktion, den Bau hat er so ein bisschen dokumentiert mit Fotos. Und äh, ich gucke mal, dass ich den nochmal in eine Folge hier einladen kann, dass wir mit ihm sprechen, dass er ein bisschen was dazu erzählen kann. Er hat jetzt auch schon gemerkt, so ein paar Sachen hätte er schon äh, direkt verbessern können für die nächste Version. Er will auch noch ein paar Versionen bauen. Das war jetzt quasi der Prototyp. Oh, schön. Und er hat noch ein bisschen Material übrig und dann wird er jetzt so im Testbetrieb mal gucken, was man noch so verbessern kann. Das wird dann ins nächste Modell quasi einfließen. Aber wie gesagt, darüber werde ich dann entweder mit ihm mal quatschen, was drüber bloggen. Er meinte schon, wir können dann Fotos bei uns auf dem Blog veröffentlichen, so mit dem quasi so eine Art Bautagebuch und ja, mal gucken, was er da so erzählen wird.
1: Sehr schön. Ja, dann ähm, haben wir noch ein bisschen was mit Bloggern geplant, ne? also den einen oder anderen Blogger er dir mal die Tage, ähm, die, die Woche, die nächsten Wochen bei uns mal zu Gast hören, so viel davon verraten.
0: Genau, die sind natürlich nicht irgendwelche Blogger, keine Tech-Blogger, sondern äh, ja, ja,
1: haben schon was mit der Szene zu tun. Genau.
0: genau. Kennen sich mit Essen aus. <lacht> so
1: sieht's aus. Ja, ja ähm, Termine, Meetups solltet ihr auch mal verfolgen. So, demnächst sollte jetzt eigentlich das nächste Mal angekündigt werden. Steht noch nicht ganz fest, wie es so immer ist. Es gab jetzt zu Ostern eins, was leider nicht public war. Das ist halt von einem, einem quasi Member vom Meetup so ähm, organisiert worden, der, also ein Stammgast, der jedes Mal dabei ist, und jedes Mal mitgrillt und immer tolle Sachen mitbringt und auch oft mit einem Grill selber beim Meetup vor, vor Ort ist. Der hat dann mal gesagt, er will das gerne auf seiner Terrasse machen und kann da kann er dann, weil es halt sehr begrenzt ist und man muss natürlich auch so eine Privatwohnung, hat er halt äh, die Leute, die immer mit dabei sind, die er kennt, eingeladen. Dann haben wir mal schön gegrillt. Ähm, das war der Kar -K Freitag, also wir haben ihn Fleischtag umbenannt <lacht> und ähm, ja, ich, ich war an dem Tag trotzdem am Arbeiten, habe mir einen halben Tag Urlaub genommen, damit ich überhaupt daran teilnehmen kann. Und schön ähm, dachte ich so, ja, was kann ich schnell machen? Ich habe nichts eingekauft. Ne? In einem, in einem, in einem, ich wollte keine Burger mitbringen von der fetten Kuh. Das wäre ein bisschen ähm, sehr einfach gewesen, mhm. weil es die Leute auch gefreut hätten, mit Sicherheit. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, ich habe Hack im Haus, ich habe Bacon im Haus, ich habe Jalapenos im Haus, ich habe Käse im Haus. Ich mache Moink-Balls, habe dann schön noch so 30 fette Moink-Balls gemacht, aber wirklich fette Teile, also <lacht> Ähm, sie waren bestimmt jeweils so 70, 80 Gramm schwer. Das also waren schon Oschis. Krass. Ja, und ähm, ja, hab die noch schnell gebastelt, bin dort hingefahren. Und ähm, da wurden dann gerade vom Camillo, Don Camillo, ähm, gerade die Meatballs gegessen. Und dann habe ich gesagt, was ich mitgenommen habe Und es waren einfach so fünf Leute haben Meatballs gemacht. <lacht> ja, und äh, meine kamen dann quasi so irgendwie auf dem Grill, weil der Grill war auch ziemlich besetzt, weil ich so spät dran war. Meine kamen am Ende ziemlich drauf und ähm, ja irgendwie waren alle sattenschat halt auf die über die Hälfte wieder mit nach Hause schleppen Nein. wo sich dann aber meine Familie und auch die, die Brüder meiner Frau sehr gefreut haben äh, wenn Monkbolts nicht kennst du weißt was es ist oder ja
0: doch wollte ich auch immer schon mal machen aber bin noch nie dazu gekommen
1: ist halt mega einfach also ich habe ähm, Hackfleisch genommen habe das so sagen wir mal 50 Gramm Größen aufgeteilt ähm, habe einen Rub mit drunter gemischt das war jetzt der Beef Booster von Anker, hat so ein kleines Tütchen da, drunter gemischt, da brauchst du kein, kein Zwiebelchen, kein Kram reinmachen, Salz anmachen, das brauchst du alles nicht, einfach nur den Rub ran, dann äh, der, der Rest, Salz kommt später durch den Bacon, du nimmst einen Käsewürfel, oder ich habe Cheddar gehabt, äh, Jalapeno-Scheibe mit rein in die Mitte und äh, rollst das flach aus, das Hack und dann wickelst du das da drum dann wickelst du halt noch zwei Scheiben Bacon drum Zahnstocher fixieren, dann kannst du das so schön auf der Seite indirekt grillen und dann am besten noch mal mit einer schönen Barbecue-Soße bepinseln. Und super schnell hast du eigentlich ein richtig schönes Barbecue-Gericht, wo die Leute sich
0: auch drüber freuen. Mhm. Ja. Das sind im Prinzip wie so viele kleine Mini-Bacon-Bombs im Prinzip, oder? Ja, ist
1: eigentlich wie eine mini bacon bomb da hast du
0: recht, ja. Mhm. Nur mit,
1: ich weiß nicht, ich glaube, es macht sogar mehr Arbeit auf, auf die Menge gesehen. Ja klar, und wenn du jedes Mal diese Dinger genau. da rollen muss und alles. Genau, eigentlich wie eine Baconbombe. Nur eine Baconbomb braucht ja auch noch mal länger dann arbeiten. Gar, ne? Das ist mm. dann der Unterschied. Ja. Und da wir jetzt da nicht so im Rauch gearbeitet haben und so, war das schon alles okay. Joa.
0: Ja, ne, die werde ich auf jeden Fall jetzt in den nächsten Wochen auch mal ausprobieren. Weil jedes Mal, wenn die Leute auf Facebook oder in den Blogs darüber schreiben, denke ich, boah, super lecker, super lecker, <lacht> muss ich auch mal machen. Aber ja, irgendwie.
1: Ich nicht das ist auch hin. einfach kein Hexenwerk. Ne? Also mhm. Man kann da sicherlich verschiedene Rubs ausprobieren oder einfach mal Gewürzmischungen mit reinhauen. Ähm, ich habe das jetzt mit Ankerkraut gemacht. Ich hatte den auch schon von Bar My Barbecue Pit hier ähm, den Rub auch schon mal von Ankerkraut genommen mit
0: dem Zackfleisch. Funktioniert auch super. Mhm. Joa. Hast Und, du du? Was? Hm? Hm? Was? Und du? Was hast du so getrieben? Petro Max hatte so ein kleines Paket rübergeschickt. Ja, ich habe es aufgemacht und äh, drin war ein wunderschöner Raketenofen, äh, dieses Teil, das wir auf der Spogafa schon mal als Prototypen gesehen hatten und es ist quasi, wie der Name schon sagt, ein Ofen, <lacht> äh, den Namen finde ich sehr spektakulär eigentlich, Raketenofen.
1: Irgendwie haben sie es raus mit den Namen, ne? Perkulator, ist eigentlich schon ein Kaffeekocher, Raketenofen für ein, ein
0: was, was ist es? Ein Stöfchen. Äh, ein Stöfchen, ja. Stöfchen ist ein bisschen äh, dezent untertrieben, aber beschreibt es im Prinzip ganz gut. <lacht> ne, also äh, eins von weg, Raketenofen, ist wohl so ein feststehender Begriff so in der Outdoor-Cooking-Szene. Äh, da äh, gibt es wohl auch jede Menge Baupläne, wie man sich so ein Teil selbst bauen kann. Und ja, Petromax hat das Ding jetzt quasi äh, so für die Allgemeinheit auf den Markt gebracht. Äh, ist auch ganz schick. Ist äh, so eine Mischung aus Edelstahl und Gusseisen. Also der Hauptkörper des Ofens. Ich kann ja mal von vorne anfangen, wie der Ofen aussieht. Äh, okay. Im Prinzip, der ist ja knapp 30, 35 Zentimeter hoch. Ähm, ja, rund, wie so eine, wie so eine äh, große Bierdose quasi. Sieht aber schicker aus als eine Dose. Und ist, ja, der Hauptbestandteil ist aus Edelstahl und oben drauf ist so eine gusseiserne Kochfläche. Die
1: ist, das, ist das auch also ist größer als eine Bierdose? Und Schon fast wie ein, wie ein Grillanzünder, oder? Also ein Grillanzündkamin, oder Ja,
0: wie so ein Grillkamin. Ja, stimmt. das ist so, das dazwischen? Ja. Wie ein
1: kleiner Grillkamin.
0: Ja, weiß nicht, man 33, 35 cm ist schon. Okay, ja, okay. Ja doch, aber so von den Maßen her stimmt, kommt es ungefähr hin. Das ist eine ganz gute, äh, so ein ganz gutes Bild dafür. Und äh, wie gesagt, vorne ist dann so eine kleine Klappe, wo man äh, Brennmaterial in die ja, Brennkammer schieben kann. Und äh, rechts links sind noch zwei Griffe dran, falls man den mal irgendwie hin und her tragen möchte, aber jetzt so während des Tests hatte ich ihn eigentlich die ganze Zeit immer an derselben Stelle stehen, ist vielleicht so zum Ein- und Ausladen aus dem Auto oder so mal ganz praktisch, weil das Ding äh, ist auch kein Leichtgewicht, es wiegt so knapp 6,5 Kilo, Okay. also nichts, was man mal so eben in den Rucksack packt und <lacht> kilometerlang durch den Wald schleppt. Mm, Nö, nee, das Coole daran ist halt, dass der wirklich alles verbrennt. <lacht> so, äh, Ich habe mal ausprobiert, ich habe äh, einfach wahllos äh, kleine Stöckchen, Äste, die ich so auf dem Weg hier gefunden habe, eingesammelt. Meine Eltern hatten im Garten auch noch so ein bisschen äh, Schnittzeugs von den Ästen, von den Büschen, die die so zurückgeschnitten hatten. Das hatte ich dann alles schön davor gelegt und dann mit dem Zunder von Petromax, dieses äh, Granulat, das kennst du bestimmt auch, oder? Ja. Dieses, äh, Damit habe ich dann so ein bisschen was reingetan, damit angezündet. Und äh, ja, das äh, Gute an diesem Ofen ist halt, äh, das ist so eine Mischung aus diesem Kamineffekt und äh, dieses sogenannte Holzvergaserprinzip. Ich, mein, ich bin jetzt kein Physiker <lacht> oder so, aber äh, das verspricht wohl halt eine ganz gute, eine gute, schöne, effektive Verbrennung. Und das hat man auch gemerkt, äh, ich habe es halt angezündet, Holz rein, und man hat direkt gemerkt, wie dieser Kamineffekt äh, ja, gewirkt hat. Und man äh, muss sagen, einmal angezündet, hat das echt gebrannt ohne Ende. halt Klar, du brauchst Brennmaterial. Solange du da fleißig nachschiebst, äh, macht das Ding gut Hitze. Und okay. ja, wie gesagt, das Praktisch ist halt oben dieser gusseiserne Ring, diese Kochfläche. Äh, du hast einmal halt, wie gesagt, indirekte Hitze, äh, direkte Hitze. Äh, gleichzeitig speichert dieser gusseiserne Ring natürlich auch Hitze, dadurch, dass er halt die ganze Zeit mit dieser Wärme, mit dem Feuer in Berührung ist. Und dann hast du quasi so eine kleine, ja, Kochfläche für draußen. Wie so,
1: ein, statt einen Gaskocher nimmst du dir dann halt dieses Ding mit und beschaffst dir ja quasi die Energie durch Holz aus der
0: Natur quasi. Genau, und äh, in der Anleitung stand, dass man im Prinzip alles, was brennt, da rein äh, schieben kann. <lacht> okay. Weil, äh, es, er hört sich erstmal komisch an, ist aber wirklich so, du kannst was ich Tannenzapfen, Blätter, äh, ja alles, was halt so an organischem Material ist, was man halt so verbrennen kann. Und das hat echt gut funktioniert. Du hast halt vorne noch so eine kleine quasi Laderampe. Da kannst du schon mal so quasi das äh, Brenngut, oder das Brennmaterial, was nachfolgen soll, schon mal so ein bisschen so positionieren. Wenn du merkst, du brauchst noch mal ein bisschen Nachschub, machst du einfach die Klappe auf, schiebst das Holz, das Brennzeugs da rein, machst die Klappe wieder zu und äh, dann brennt er munter ja weiter.
1: Würde denn auch so ein Holzspalt, so was man so für einen Kamin nimmt, reinpassen oder ist das zu klein? Also ja,
0: das ist zu klein. Also ich, oh, wie groß ist diese... Öffnung vorne, also ich würde sagen, wie so eine ziemlich große Brotdose, warte, ich guck mal kurz im Handbuch, 7x12 cm ist die Öffnung.
1: Richtig parat, ja. Ä ja, okay, aber da kann man, darunter kann man sich ja was vorstellen. Ja, also ja. wie gesagt,
0: man kann jetzt keine kompletten riesigen Holzscheite reinschieben, aber wenn man die ein bisschen klein hackt oder halt äh, die Äste entsprechend aufs ja. Format trimmt, dann äh, passt das schon.
1: W wofür würdest du sagen, also man könnte ihn einfach ganz normal zum Kochen nehmen oder eben halt mal ja, eine Pfanne drauf aufsetzen, ne? so, irgendwie, so
0: irgendwie einfach als Kochstelle, ne? Genau, also jetzt so als Grill an sich ist es, glaube ich, weniger geeignet. Klar, du hast so ein, eine Mini-Öffnung, die ist vielleicht so sechs, sieben Zentimeter, da könntest du theoretisch so ein kleines raus drauflegen und dann was drauf grillen, aber es ist irgendwie witzlos. Ehr, eher ist,
1: dann den stellt man den Dutch -Ofen
0: oder sowas. Genau, ja? das ist halt äh, alles, was so schön köchelt. wie also Vom Dutch Oven über äh, kleine Bratpfannen, Feuerschalen. Ja, am besten irgendwie so das Gusseisen, das von Petro Max. <lacht> Natürlich, das, das funktioniert da am besten damit. Nee, die ja. sagen halt zum Beispiel, wenn du so einen Dutch Oven drauf machst, du sollst dann nicht den mit den Füßen nehmen, die haben ja einmal das Modell mit Füßen, einmal ohne ja. Füße, sondern du sollst halt lieber, um halt die Hitze effektiver zu nutzen, den ohne Füße nehmen, damit er halt direkt plan auf dieser gusseisernen Kochstelle liegt. Äh, das hatte ich auch selbst gemerkt, ich habe diesen FT9, so der... Mit Füßen. Mit Füßen, genau. Und da hast du schon gemerkt, dass da halt äh, rechts und links viel jetzt herausgeht. Ich hatte dann mal den äh, Deckel vom Dutch Oven draufgelegt, so umgedreht. Da hast du ja quasi wie so eine kleine Bratpfanne. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann hatte ich noch von meinen Eltern, die haben so einen alten Kessel... Der, äh, mit dem machen die immer so Hexengulasch, nennt meine Mutter das. so eine
1: Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ganze.
0: Ja. Ja. Nö, das hat auch super funktioniert. Und wie gesagt, alles, was so an Töpfen, Pfannen, äh, Kessel, ist, das ist super dafür. Halt alles so, gerade für Eintöpfe, Suppen, Bratkartoffeln, so ein Kram. Wo würdest
1: du denn den Einsatzzweck äh, sehen? Also zum für auf dem Ruck, hinter am Ruckdruck schneiden, ist das einfach viel zu schwer. Ja, also wenn man so so einen Campingurlaub mit einem Auto macht quasi.
0: Genau. Sowas. Wenn du halt irgendwie schon äh, die Möglichkeit hast, weiß nicht wenn du packst dein Zelt, äh, das Schlafsack, packst alles ins Auto, brauchst dir ja keine Gedanken ums Gewicht machen und so. Dafür ist das super. Wenn du jetzt natürlich so ein Outdoor-Freak bist, es gibt also welche, die, weiß nicht, gehen zwei Wochen lang campen und haben nur 500 Gramm Gepäck dabei und nutzen den Wanderstock dann gleichzeitig noch als Stock fürs Zelt und der Regen das Regencape wird dann die Zellplane und bloß nicht zu viel Gewicht mitschleppen. Und, ja, das äh, ist nicht
1: ganz das Richtige.
0: Nee, die, äh, die werden heulend am Boden liegen und sagen, nein, zu schwer.
1: Also es, ist, es spart ja, also es ist schon eine höhere Anschaffung. Ich glaube, 100 Euro kostet ja oder 130 Euro irgendwie so im Dreh, ne?
0: Ja, ich habe jetzt bei Amazon mal geguckt, da kostet ja knapp 130 Euro.
1: Ja, ist schon ein bisschen mehr, als wenn man sich jetzt einen Gaskocher für ein camping oder holt. Aber erstens ist es da irgendwie viel romantischer. Mhm. Würde ich mal sagen, wenn man sowas feuern muss. Und das hat ja irgendwie gerade im Urlaub oder so, wenn du ha, beschäftigt man sich auch mal einfach sehr, sehr gerne mit den ursprünglichen Sachen, finde ich. Mhm. Ne? Und ähm, du sparst ja dann irgendwann auch mal ähm, die Gaskosten ein. Also nach der 20. Kartusche hast du dann auch
0: die Investitionen <lacht> wieder raus, so gesehen. Ja. ja, und das ist halt echt äh, wie die, das, die bewerben das also, so, dass du alles verbrennen kannst. Und ich stelle mir es gerade halt vor, wenn du auf so einem Campingplatz bist, irgendwo was nicht. In Italien, am Campingplatz, ein bisschen am Rand an, vor dem Wald gelegen oder so, dass du dann einfach wirklich das Holz einsammelst und kannst dir morgens zum Beispiel äh, dein Käffchen machen oder äh, mittags ein, irgendwie leckere Suppe oder einen Eintopf oder so, stimmt, so abends noch irgendwas.
1: Der, der Perkulator wäre auch ideal für, ne? Ja, stimmt. Ja.
0: Stimmt, den hatte ich gar nicht jetzt im Blickfeld. Den hätte ich eigentlich mal testen können damit. Mein Bruder hatte nämlich jetzt auch.
1: Oh, schön. In weiß oder schwarz?
0: Äh, in. Ich glaube, weiß, weil in schwarz war der irgendwie nicht lieferbar, als er sich den geholt hat. Ja, äh, auch schön. Ja, das stimmt,
1: ist, das, Teil, ja. das, das Ding ist eh auch
0: echt genial gemacht. Ja. ja, Wobei mein Bruder damit ein bisschen zu kämpfen hatte, mit äh, der Menge des Kaffees, des Wassers und auch gerade dem Mahlgrad des Kaffees. Da hat er ein bisschen gebraucht, bis er da das perfekte und Verhältnis der, gefunden hatte.
1: Ich hatte ja, ich hatte ja das Glück... Äh, ähm dass ich das Ding einfach äh, bei meinem Barista hingestellt habe und gesagt habe, probier mal aus. Und der hat mir die Kaffeemischung dann fest und dazu gemacht und hat auch einiges, einige Liter Kaffee verkocht. Mhm. Ja, der ist dann auch ein bisschen erbarmungsloser und hat dann einfach mal was auch weggekippt, wenn das nichts war.
0: Mhm.
1: Ja, wo wir gesagt haben, ja, das ist doch Kaffee. Ja, Aber das ist perkulator ist halt auch, das muss man sich auch mal vorführen, ich glaube, es sind 1,5 Liter Kaffee, die da auf einmal rauskommen. Ne? Ja. Ist auch nicht ohne. Man kann da bestimmt auch weniger drin kochen, aber ja.
0: Ja, muss musst ja wieder gucken mit Verhältnis vom Wasser und so. So hast du ja immer die eineinhalb Liter als feste Summe und kannst dann ausprobieren. Ne? Ja, wenn, das, das stimmt schon, ja. Wenn du dann noch die Menge des Wassers variierst, dann äh, bist du wahrscheinlich Jahre beschäftigt, bis da was Richtiges rauskommt.
1: Ja, für Meetup war es immer perfekt. Also das, das war immer sehr wurde immer sehr dankend angenommen. Mhm.
0: Ja, stimmt. Für ja. so ein Meetup könnte ich mir diesen Raketenofen auch ganz gut vorstellen. Wenn da einer irgendwie was Leckeres köcheln möchte.
1: Ja, du bist du bist herzlich eingeladen, Nico.
0: Ja, das Problem ist, was ist das Problem? Ich war ein bisschen traurig, ich musste den leider wieder zurückschicken, weil ich den nur so quasi leihweise von Petro Max bekommen habe zum Testen, weil die Anfrage oder der Andrang wohl so hoch ist, dass sie halt so ein, diese Testmuster der Reihe nach an verschiedene Blogger und Podcaster schicken. Durfte ich leider nicht behalten. Hat auch ein bisschen Tränen im Auge, als ich ihn wieder einpacken und zurückschicken musste.
1: Naja, aber jetzt, jetzt freut sich ein anderer Blogger drüber und wird darüber
0: berichten. Eben, denke ich auch. Und ja. ähm, ansonsten, gesagt, es gibt also halt wie üblicherweise, die ganzen Taschen, die es ja auch für die Dutch Oven gibt, gibt es auch halt für den Raketenofen für so knapp, weiß nicht, 35, 40 Euro. Ähm,
1: das, ist das ja auch so wieder so eine leicht hitzebeständige Tasche oder muss man warten, bis alles kalt ist? Oder?
0: Oh, gute Frage. Ich hab, Die Tasche war leider nicht dabei zum Ausprobieren. Ich habe nur gesehen und dazugehört, dass es die noch gibt. Oh, ich glaube, ich würde einfach warten, bis, ich, bis es kalt ist.
1: Ja, Weil, es gibt ja auch so hitzebeständige Taschen mh. für gewisse Geräte. Deswegen Stimmt, beim Sun of war
0: die dabei zum Beispiel.
1: Genau, ja. Daher, daher kenne ich das auch, ja. Mh. Daher die Frage. Ja, cool. Also könnte man sich kaufen, wenn man einen gewissen Romantik-Flair hat und ähm, so mal campen gehen will oder sowas.
0: Ja, das Praktische ist halt, äh, du kannst relativ schnell auf einer konzentrierten Fläche halt die Hitze haben, brauchst du keine Gedanken machen irgendwie noch um so ein Gestell oder so, brauchst kein Dreibein, was du dann über so ein Lagerfeuer machst, sondern du hast halt wirklich, quasi der Raketenofen ist das Gestell, der hat auch kein Problem mit dem schweren äh, FT9. Cool. Und ähm, wie gesagt, einzige Nachteil ist, du hast äh, nur Hitze von unten, wenn du jetzt irgendwie was von oben noch brauchst, irgendwie musst du entweder Kohle drauflegen, was du natürlich jetzt nicht immer dabei hast, wenn du gerade irgendwie unterwegs bist,
1: wie ist das denn mit einem Anzünden? Man braucht, braucht man extra diesen Zunder oder geht es auch einfach? Wahrscheinlich kann man auch einen Grillanzünder irgendwie da reinschmeißen und ja, Holz drauf. im Prinzip
0: ne? ja, oder wenn du ein bisschen Papier reinmachst, äh, dann Holz drüber, wie so ein kleines Minilagerfeuer da drin. Ja. Ich hatte halt von Petro Max noch diesen Zunder äh, übrig und dann dachte ich mir, probiere ich den direkt mal aus.
1: Hat der bei dir auch so gequalmt oder habe ich einfach was falsch gemacht?
0: Gequalmt?
1: Ich überlege gerade, ich bin angemacht. Ja, so ein.
0: Ja, ein bisschen. Also ist nicht so, dass er die ganze Nachbarschaft eingeräuchert hätte.
1: Ah, okay, so war es nämlich bei mir. Ich habe hm. da irgendwas falsch gemacht. Na egal. Hm. Ja, jo, schön. Jo. Sehr cool. Ja, also ähm, äh, steht der auf deiner Amazon-Wunschliste schon drauf?
0: <lacht> ich glaube, ich habe den da drauf geklickt. <lacht> wenn ich das richtig <lacht> sehe. Wenn nicht, ich mag, ja. das noch schnell, <lacht> wenn ich das versäumt haben sollte.
1: Sehr cool. Ich habe auch übrigens was getestet. Oh, was denn? Ä ja, sollen wir es heute schon verraten? Ich glaube, verraten wir in der Folge.
0: Auch kein Hinweis? So ein Klein?
1: Ja, ähm, du weißt es ja eigentlich selber, weil du hast es ja auch zum Testen zugeschickt Ach, jetzt weiß bekommen, ich, was ich Aber es steht bei ja. dir noch in der Garage. Stimmt. <lacht> ah.
0: Ja, ich bin da noch nicht zugekommen. Wie gesagt, äh, irgendwie so viel zu tun gehabt. Ja, stimmt, das steht auf meiner Liste auch noch. Da können wir uns ja vielleicht dann abgleichen, was so oh, okay. dein Eindruck ist, was mein Eindruck ist.
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Ja, warte, ich... Guck mal, wir hatten ja gesagt, wir wollen nicht länger als maximal eine halbe Stunde machen. Ne? Ja. Jetzt sind wir knapp über die 25 Minuten, glaube ich. Ich gucke mal, ja. Ja, ich meine, sollen wir noch kurz irgendwas erzählen sonst? Ich meine, es hat sich ja so viel angesammelt.
1: Ich, ich kann mal erzählen, wie ich gestern getroffen habe. Ja, mach mal. Und zwar den Sascha von Red Mountain Barbecue, hm. den Thomas von Bacon zum Steak und den Kevin von Onkel Kete Barbecue.
0: Der hatte doch irgendwie alle geschockt am 1. April, dass er aufhört mit bloggen.
1: Ah, es, es war doch jetzt wirklich ähm, das allerschlechteste April, April. Ähm, die, die Scherze waren, die ist ja so schlecht. Er hat, er hat geschrieben, er hört auf zu bloggen. Hier, ähm, die Sauerland-Barbecue-Leute haben gesagt, sie trennen sich. <lacht> Don Camillo hat gesagt, er macht einen, einen Burgerladen auf, auf, ne? auf. Ja, einen Barbecue-Burgerladen. Ich fand es dieses ja richtig schlecht. Also, ich bin ein bisschen enttäuscht.
0: Ja, man hat auch gemerkt, irgendwie eigentlich bist du eher aufgefallen, wenn du keinen april gemacht hast, als äh, wenn du dir da irgendeine Geschichte ausgedacht hättest.
1: Manche haben auch einfach das gebracht und zwei schlechte april am <lacht> Tag gebracht. Also, es war schon ein bisschen gruselig an dem ja. Tag. Ja. ja. Der Sascha hat mich auch übrigens ähm, Sascha sag ich schon, ähm, der, jetzt äh, wer war nochmal, Sebastian und Tim von den beiden. Ähm, oh, ich verwechsel die auch äh nochmal. Ah, <lacht> Einer von den Sauer, äh, Sauerländer Barbecue-Jungs hat mich auch letztens nach fetten Kuh besucht. Und wir haben wir hatten mal bei uns einen Burger gegessen. Bei uns Oma Ecke, das ist ja das Tolle für euch Griller. Ihr könnt ähm, direkt zu Estillo ähm, gehen. Das ist hier dieser wunderbare Steakladen, ne, der auch noch wunderschöne Sachen und Zubehör hat, wie. Ähm, ähm, also, das ist wirklich nicht mal einen Kilometer von uns ne? und du kriegst geiler Grillladen, ähm, so ein kleiner, schöner Laden und da kriegst du richtig gutes argentinisches Beef, du kriegst richtig geile Grillkohle und ähm, du die haben auch so so ähm, ge geile ähm, Chorizo-Würste und sowas. Der Camillo hat mir das mal erzählt, das ist direkt bei uns in Köln am Großmarkt. Ich wohne hier schon über fünf Jahre und habe den auch erst diesen Winter entdeckt. Oh, das ja? war spät. <lacht> das ist wirklich spät und das ist jetzt so meine erste Adresse, wenn ich irgendwas kaufe da fahre ich erstmal dahin, ne? Weil ich weiß, die verkaufen da halt keinen Scheiß, ne? Mhm. Und ähm, äh, ja, äh, das ist nicht ganz so, ich würde mal sagen, es gibt ja jetzt überall diese ganzen Grillfleischshops ne? Auch im Internet. Und äh, es gibt auch einfach ähm, so, so Läden wie der Filet-Shop und so. Und, und die kosten schon or ordentlich ähm, Geld. Ne? Und hier Estilo Argentino. Ähm, ist irgendwie noch ein bisschen auf dem Boden geblieben, beliefert auch die Gastronomie und hat jetzt so halt so einen, so einen kleinen Store am Großmarkt aufgemacht. Lohnt sich. Falls ihr mal in der Nähe von Köln seid, schaut mal rein. Also ein kleiner Tipp. Ich habe da zum Beispiel geholt, kann ich noch kurz sagen, was geil ist, man benutzt ja zum Kochen immer statt so Fleischbrühe, ne? Mhm. Normalerweise. Und manchmal kocht man die ja nicht immer frisch. Und die haben einfach ein reduziert also eine Fleischpaste. Und 100 Gramm Fleischpaste wurden aus 3 Kilo Rindfleisch gemacht. Das ist so, so ein extremer Rindfleischgeschmack. Wenn du so einen geilen Beefgeschmack haben möchtest, mhm. ne, machst du einfach so, so eine Messerspitze einfach nur mit dran und du hast
0: richtig guten Taste. Also ah, das das habe ich mal auf äh, D-Max oder so gesehen. Da hatten die auch, hier gibt es ja diese ganzen Sendungen, die Männer kochen jetzt richtig oder sowas. Ja. Und äh, da haben die auch so eine Paste vorgestellt. Stimmt, da haben die das auch erzählt, dass die da, dass das quasi hochkonzentriert ist und einen absolut coolen Geschmack halt gibt.
1: Ja, und das kostet zwar um die 13 Euro, aber wenn man überlegt, man braucht drei Kilo ähm, Rindfleisch und viel Energie, um das da herzustellen, das ist es schon wieder gar nicht so teuer. Mhm. Mhm. Kleiner Tipp. Äh, <lacht> ich weiß gar nicht, wie es heißt. Es heißt, glaube ich, einfach nur Fleisch. Argentinische Fleischreduktion oder so. Müsste ich nochmal drauf gucken auf das Gläschen. <lacht> Ja, da habe ich ähm, bei ähm, beim, ähm, wie heißt es? Jan Böhmermann und ähm, Olli Schulz haben noch einen Podcast. Ja? Mm. Sanft und sorgfältig. Ja, sehr guter da,
0: Podcast übrigens.
1: Ja. Muss man eigentlich nicht empfehlen, das ist ja überall auf Platz 1 und so immer.
0: Ja, wir sind immer dahinter, leider. Ja,
1: das, das, das <lacht> Sehr
0: knapp. <Ja>. Zu Recht. <lacht> ja, aber wenn ja. wir jetzt regelmäßig podcasten und...
1: Genau. Ähm, ja, wo, wo mir regelmäßig einfällt, ähm, ja, und du hast ja mitbekommen, unser
0: Kü der Küchenfunk ist auch äh, hat jetzt die 100. Folge ausgestrahlt. Ja, stimmt. Äh, ja. Ist aber auch schon ein paar Wochen her, ne? Ihr seid ja wahrscheinlich Wochen, schon... Ja. Muss Musste auch immer nochmal gesagt werden. <lacht>
1: <lacht> kann man auch mal reinschauen, ja. Und ansonsten, ähm, ja, das nächste Meetup kann ich schon ein bisschen ankündigen. Ähm, der Don Camillo und ich, wir werden uns auf jeden Fall ein bisschen duellieren. Ich bringe meinen Weber mit und er sein ähm, Napoleon. Da kann man mal gespannt sein. Da werden wir mal die mobilen Grills, auf, ähm, Gasgrills auf, auf die Probe stellen.
0: Ich bin gespannt. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es auch endlich mal. Ich bin ja irgendwie, jedes Mal, wenn irgendwie Meetup ist oder irgendwas, hier Streetfood-Festival letzte Woche, kann ich irgendwie ja. nie. Irgendwie, weil die Wochenenden halt auch so vollgepackt sind.
1: Einfach die Familie mitbringen. Das ja, ist,
0: das. ist aber so, wir fahren ja fast eine Stunde bis nach Köln. Ne? Und dann noch hier erstmal Parkplatz <lacht> finden und alles. Das ist halt so, wenn es Düsseldorf wäre oder so, ne? das, das wäre Fatz <lacht> ja. um der Ecke. Meetup in
1: Düsseldorf würde ich auch sehr begrüßen.
0: Ja, muss mal Hätten gucken, so, irgendwo am Rhein oder so.
1: Ja, am, wunderschön da am Rhein, ja. Mhm. Könnte man auch machen, wäre traumhaft. Ja, machen wir mal, mal ein Meetup am Rhein. Ich habe ja auch schon vor zwei Jahren den, ähm, den Osa von kocht Koch-dich-Türkisch schon... Versucht ähm, mal, das war sagen, in Düsseldorf machen wir, also zu
0: quatschen, das wir sagen, wir machen einen grillig dich türkisch. Mhm. Ja, aber der ist ja auch irgendwie voll beschäftigt, ne? Der ist Das ja ist das
1: Problem, ne?
0: Ja, irgendwelche Kochbücher, irgendwelche Kochdinger, der ist ja auch. Und ich
1: dann glaub, immer dauernd im WDR, in der Lokalzeit. Ah, diese ganzen
0: Fernsehstars, die, die sind, sind nie zu greifen. Das heißt, ach ja. <lacht>
1: <lacht> ja, apropos Fernsehstars ähm, kann, man, kann man sich zwar nicht mehr angucken, aber ich habe auch mal in einer Folge Beef, äh, Küchenfunk erzählt, wie ich mit den ähm, Küchenjungen ähm, bei den Beef Buddies war, dieser Sendung hier, wo beim äh, Beef Battle, so hieß es, genau. Ähm, wo es so, sich duelliert wird. Oh. So zwei Amateure gegen einen, einen Grillprofi. Und ja, wir waren saßen in der Jury und durften das dann am Ende bewerten.
0: Echt? Warst ja, du auch äh, im Fernsehen zu sehen? Ja, ja. Ach, krass. Hast du das nicht mitbekommen? Nee. Ja, ich habe ja, mal irgendwas so, so mit Bierbadies gelesen, aber ich dachte, das wäre irgendwie so.
1: Gott sei Dank hast du es nicht mitbekommen, Nein. Also, unser ähm, Juryauftritt war ganz cool. Und ähm, also ich hätte nicht als Teammitglied da irgendwie mitgemacht, weil das war schon zu trashig. Also die Juries waren immer so sehr, sehr seriös gezeigt, auch sehr dezent im Hintergrund. Ne? Mhm. Ich fand es so ein bisschen albern, dass ähm, die irgendwie voll extrem Wert drauf getan gelegt haben, dass es so kompetente Menschen sind, ne? <lacht> also, Weil ich habe schon sehr oft mit denen telefoniert und auch sehr viele Leute dorthin vermittelt, die dann später dort in der Jury saßen. Mhm. Aber ähm, die haben weder gesagt, von welchem Blog oder von welchem Laden oder irgendwas man ist, wegen Schleichwerbung angeht, ja. bla bla, ne?
0: Ist doch bestimmt auf dem Privatsender, oder? oder äh,
1: ja, also von daher wäre es wär gar nicht so wild gewesen. Oder?
0: Eben, das ist doch Standard im Prinzip. <lacht>
1: ja. Ne, und ähm, ja, ähm, wir haben dann unsere Meinung kundgetan und ähm, ja, das war viel Hackmack natürlich, so mal hinter die Kulissen zu schauen. Und bei Beef äh, Beef Buddies heißt das, oder? Beef Battle. Ich bin
0: ey, grad, ich Beef Buddies, wenn ich das ja, jetzt so
1: höre. Ja, ich trinke gerade einen äh, Maibock, ähm, einen alten Münster Maibock Hell. das liegt ja daran. 7,5 Prozent, ey. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall war das ähm, eine schöne Erfahrung und äh, ganz viele ähm, so aus der grill waren inzwischen auch schon da. In der Jury habe ich gesehen. Hier Klaus Grill, hier ähm, der hier, Jörn von Unheim
0: Barbecue. Ja, auch alle schon dabei gewesen. Vielleicht muss ich doch mal reingucken. Ne?
1: Ja, ist mega interessant. Ich glaube, Sonntagabends läuft es immer. Da
0: ne? mhm. kann man bestimmt auch im Internet noch nachgucken, bei, in den ganzen bei, Nicht
1: bei D-Max, sondern bei
0: Pro7. Ähm, Max oder wie es heißt. <lacht> ja, stimmt. Die haben auch so einen ähnlichen Sender. Ja, ja. Ein bisschen alles albern, ja. Gut. Ja. ja. Wie gesagt, der Zähler zeigt jetzt, wir haben die 30 Minuten geknackt. Dann können wir jetzt äh, beruhigt Feierabend machen.
1: Tja, ich drücke mein Feierabendbierchen jetzt auch aus und ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, mal einen Kommentar da lasst. Vielleicht auch eine Frage oder so und dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Genau. Wie's, das ist Grillsaison 2016.
0: Ja, die haben wir jetzt hier quasi mit dieser Folge quasi die, die dritte Staffel Grill-Podcast eröffnet, <lacht> sozusagen. Und ähm, ja, mal gucken. Ihr könnt ja mal auf unserem YouTube-Kanal vorbeigucken. Den habe ich äh, heute mal ein bisschen geputzt, äh, auf Vordermann gebracht, ein paar Kategorien eingefügt und ein bisschen schöner sortiert, damit man nochmal die Sachen findet. Wir laden ja jede Folge auch nochmal als äh, ja, Pseudo-Video hoch. Und äh, so das eine oder andere Zusatzvideo äh, landet da auch mal. Ich habe zum Beispiel für den Raketenofen hab ich noch Videos gemacht, die muss ich noch schneiden. Die werde ich dann auch noch reinschmeißen und ja, schaut einfach mal vorbei. Wir freuen uns. Genau. Ansonsten, wie gesagt, das war jetzt so ein leichter Einstieg nochmal. Ein bisschen was über Raketenofen erzählen, ein bisschen was wir so erlebt haben die letzten Monate. Und ja, die nächsten Folgen werden dann wieder konzentriertes... Grill-Wissen, Grill halbwissen ja. beinhalten und
1: ja. Und, und nächstes Mal, das verrate ich jetzt schon, erzähle ich euch, wie ich die neuen Weber Grill-Briketts
0: finde. Ah, dann erzähle ich das auch. Ja. <lacht> okay.
1: Gut, gut, Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst.
0: Ja, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.